0: Café Previdenciário, o podcast do IVDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação Alanda Costa Macedo. Querido ouvinte do IBDP, querido ouvinte aí do nosso Café Previdenciário, a quem vos fala é o professor Alanda Costa Macedo. Eu sou servidor da Justiça Federal, sou professor também, sou autor de livros. Para quem não me conhece, aí digitou lá no Google, encontra rapidinho. Hoje eu estou aqui para participar desse programa maravilhoso, Café Previdenciário, um programa de iniciativa aí do IBDP, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Tá, hoje sobre a batuta da minha amiga estimada Adriane Bramante, a presidente do IBDP, e eu agradeço demais esse convite e hoje eu vou expor para vocês aqui um assunto bem bacana, um assunto que tem caráter social, né, e que também é objeto de muita polêmica aí no dia a dia dos previdencialistas, dos processualistas, que é a perícia médica judicial, tá? a perícia médica judicial, a data de início de incapacidade é, e outros reflexos e cotejos analíticos que a gente faz na obra que a gente recém publicou aqui, tá? Um abraço e vamos lá, vamos em frente. Bem, fui convidado a falar para vocês né, sobre um tema de grande relevância social, né, que é sobre a perícia médica judicial. A Perícia Médica Judicial, que já foi tema de duas abordagens doutrinárias que nós fizemos aí, dois livros, né? o primeiro na editora Juruá, em que eu falei de Benefícios Previdenciais por Incapacidade e Perícia Médica, e agora, né, mais recente, publicado agora no início do ano de 2022, o livro A Perícia Médica Judicial, publicado pela editora Alteridade com o prefácio do querido amigo José Antônio Savares. Nesse livro, agora, a gente traz a problematização de uma questão de bastante relevância, que é a fixação da data do início da incapacidade na data da perícia, um tema que incomoda muito os previdenciaristas, um tema que me incomodou muito também e que me fez trazer isso à lume numa pesquisa, tá? numa pesquisa que foi realizada por ocasião do nosso mestrado tá? em Direito Público, em que a gente quis problematizar isso e trazer isso para a linha da pesquisa empírica, né? demonstrar se a fixação da data do início da incapacidade na data da perícia teria alguma coerência, se teria alguma fundamentação ou se teria algum tipo de argumento que pudesse trazer paz social e que as pessoas se conformassem com essa fixação. Bom, o resultado, como todos talvez já saibam por causa da sua prática, mas foi trazido aí pela pesquisa empírica, é que realmente é um instituto que não acompanha a boa interpretação do direito e nem da própria medicina. Como vocês sabem, a perícia médica ela é um híbrido entre direito e medicina. Então, as boas práticas e também a legislação processual civil no que tange à questão probatória, ela não coaduna com a fixação da data do início da incapacidade na data da perícia é um tema que eu convido vocês por demais para ler, porque os resultados dessa pesquisa, eles foram respaldados com as entrevistas feitas com juízes federais de todo o Brasil e com entrevistas feitas por médicos peritos judiciais de todo o Brasil. A amostra foi uma amostra bem bacana da pesquisa, porque nós tivemos o apoio aí da Associação de Juízes Federais do Brasil, a Juf, e tivemos o apoio também do nosso Instituto Brasileiro de Médicos Peritos, né, de perícia médica. E com o apoio dessas instituições, nós conseguimos uma amostragem bem boa e os resultados dessa perícias aí convalidaram tá, a hipótese de pesquisa de que seria um equívoco fixar a data de início da incapacidade na data da perícia. Portanto, um material que foi, sem aqui falsa modéstia, mas ele foi referenciado tanto pela doutrina, através do balizamento feito aí pelo professor José Antônio Savage no prefácio do livro, A Recomendação e a Indicação, e também foi um trabalho que foi na banca de mestrado, né? nós tivemos a recomendação para encaminhamento dos resultados dessa pesquisa, tanto para o Conselho Nacional de Justiça, quanto para o Conselho de Justiça Federal, tanto para os tribunais superiores. Tanto que após essa publicação desse trabalho, que agora está, né, transcrito num livro, né, publicado na editora Alteridade, nós tivemos aí o pedido das bibliotecas dos tribunais superiores e de alguns tribunais regionais federais para que a gente doasse essa obra. E isso aí para nós foi motivo de muito orgulho. Pois bem, nós temos pouco tempo aqui para falar sobre as temáticas, né? Esse livro ele trouxe aqui. Logo no início eu faço uma contextualização né, do tema do trabalho, a metodologia, o referencial teórico, né, falo sobre seguridade social, a previdência social, os benefícios por incapacidade no, no contexto dos direitos humanos, né, o direito à prova justa no processo judicial previdenciário, a perícia médica judicial e a fixação então da data do início da incapacidade. Então a gente faz assim, tem um sumário bem extenso em que a gente fala sobre as micro-reformas previdenciárias no contexto dos benefícios por incapacidade, contextualizando com a historiografia né, como que se passaram essas reformas no contexto político-econômico. Nós tivemos aí uma influência desse neoliberalismo econômico se implantando no nosso antigo modelo de Estado de bem-estar social. E aí, com isso, nós tivemos também a incidência, desde o do governo Temer, com muito mais, de forma muito mais avassaladora, num retrocesso social que inclui também os benefícios por incapacidade e, por consequência, acaba refletindo lá na perícia médica judicial. Então, o que, que a gente tem de mais fundamental para poder estar tá falando sobre esse tema? Nós trouxemos aí, em primeiro lugar, Tivemos que abordar a teoria geral da prova e os conceitos de prova, verdade e seus corolários Então, veja bem, quando a gente fala de verdade num processo, tem muita gente que utiliza o termo verdade real. Né? A doutrina processual já superou esse conceito, né? já superou há bastante tempo. Por quê? Porque a verdade que a gente encontra no processo ela é mais uma verdade possível do que uma verdade real. A verdade ela pode sempre ser relativizada. Como que ela faz isso no ambiente processual? Através das provas, através da persuasão racional em que você utiliza aquele ambiente probatório para chegar a uma cognição um pouco exauriente do juiz, e não total. Por quê? Porque a verdade ela, ela é algo tão abstrato, que ela pode ser correlacionada à, à verdade que cada um forma sobre os fatos. Quem nunca viu, aí quem nunca ouviu falar em insegurança jurídica, né? Dentro de um mesmo tribunal, às vezes com uma matéria consolidada, nós temos aí o overruling, por exemplo, que é a mudança na jurisprudência. Nós temos o distinguish, né? Quando você aplica uma distinção do teu caso contra a aquela jurisprudência uniformizada. Então, com isso, nós temos sempre relativizações, inclusive na matéria de direito, que dirá quando você está tratando de fatos e provas. Então, a verdade possível é aquela verdade que se pode alcançar no processo através dos meios de prova, e um desses meios de provas é a perícia médica judicial. Certo? Então, nós trouxemos aí também um problema grave nessa questão da perícia, que é o conceito de perícia médica e o conceito de perícia médica judicial. Muitas vezes, os próprios peritos ignoram que nós estamos tratando de uma ciência híbrida, que é uma ciência que conflui técnicas da medicina com técnicas do direito. Digo mais, que no decorrer dessa pesquisa, nós avaliamos que a perícia médica ela ainda é mais matéria de direito do que uma matéria de medicina. Por quê, gente? Porque ela é um meio de prova. A perícia médica ela serve para subsidiar uma decisão. Nesse caso, uma perícia médica judicial, ela serve para subsidiar uma decisão judicial. Então, ela é eminentemente uma matéria processual civil decorrente desse universo probatório. A prova é um Instituto do Processo Civil. Então, mais até do que uma análise eminentemente médica, ela é uma análise probatória. Então, aquela opinião médica, tá? que pode ser uma opinião pautada na sua ciência, ela pode, inclusive, ser superada conforme o artigo 436 do CPC, hoje atual 479, que positiva uma máxima chamada judex perito spiritorum. Significa o quê, gente? O juiz é o perito dos peritos. Ele pode, inclusive, ignorar tá? esse meio de prova que é a perícia médica ou as conclusões dessa perícia com base em outras provas que se produziram no processo. Eles conseguiram perceber que a matéria é eminentemente jurídica, é eminentemente do direito e, com isso, o legislador processual civil, inclusive, previu a possibilidade de superar-se esse meio de prova, a conclusão desse meio de prova para que nós chegássemos a, a entregar o direito a quem o tem, né? que é o significado mais belo, mais simples de justiça, né? através de outras provas que fossem produzidas no processo. certo? Então, parafraseando o doutor Itelmar, uma vez é um juiz federal que falou, fez uma palestra, dizendo assim, sua excelência, o perito, que em muitos casos a última palavra acaba sendo a do perito médico, então, nós trouxemos esse trabalho aí para demonstrar que não, para demonstrar, para reafirmar um marco teórico trazido pelo professor Savares, que há muitos anos eu leio, desde a primeira edição do livro de manual de perícias do professor Savares, ele dizia o seguinte, o perito precisa saber que pode não saber. E é justamente nesse diálogo processual em que as partes elas são auxiliares do juízo, né, em que você tem os próprios auxiliares na função pericial, é esse diálogo, essa permissividade desse diálogo é que vai ocasionar e que vai permitir uma concepção mais real, mais profunda, mais bela do direito que se quer definir tá? durante o processo. Então a gente traz, né? A gente fala sobre a ciência a perícia médica como um híbrido. A gente explica qual é a diferença entre a análise direta, a análise indireta, perícia direta e perícia indireta, né? Então assim, só para poder deixar um pouquinho mais claro para vocês, né? Porque o tempo é escasso e a gente está querendo falar do livro inteiro. Mas veja bem, vocês ouvintes. O próprio perito médico ele fica afirmando que a perícia médica direta ela é essencial, por isso eles abominam o Instituto da Prova Técnica Simplificada. Abominam também o Instituto da perícia por videoconferência. É claro, muita coisa da perícia médica ela precisa ser realizada sim presencialmente, principalmente em relação aos fatos presentes. Muitas vezes você está investigando e está sendo questionado sobre a incapacidade atual da parte. E ali o médico vai se utilizar de todos os elementos de perícia médica, como a palpação, como questionamentos. E ali ele vai identificar se há uma possibilidade de simulação. Ele vai poder fazer testes. Então, há exemplo né, do teste de LaSEG, que é um teste que é realizado para saber se a pessoa está tendo compressão da raiz nervosa muitas vezes em casos de hernia de disco. Então, tem uma série de elementos que o perito precisa ter. Está de corpo presente está com periciando na sua frente. Tá bom? Beleza. Mas quando a gente fala de casos passados, né, de fatos pretéritos, que é o que justifica exatamente o processo judicial, por quê? porque você teve uma controvérsia delimitada anteriormente, ou seja... Você fez uma perícia administrativa, o INSS não reconheceu a incapacidade e você vem a juízo para falar naquela época que eu fiz a perícia administrativa eu estava incapaz. Então você está se tratando de caso pretérito. Eminentemente, a análise desse perito sobre esse fato pretérito ela tem que ser o quê? Ela tem que ser indireta. Ela tem que ser com base em documentos. Ela tem que ser com base no histórico probatório produzido no processo com base nos laudos que foram realizados de perícia pelo INSS, com base, quando se trata, por exemplo, de acidente de trabalho na CART, né, que é no registro lá do acidente de trabalho, com base naqueles documentos de internação, com base naqueles atestados médicos, naquele exame de ressonância magnética. Então, o perito ele vai ter que necessariamente observar o fato pretérito. Por quê? Porque o que deu causa àquela ação judicial é um fato pretérito, Certo? Se o perito, ele se resume a analisar a incapacidade do cidadão naquele dia e ele fala, eu não posso avaliar os fatos pretéritos, essa ação não tem sentido de existir. Por quê? Porque o INSS não teria como saber se aquela pessoa estava incapaz em data futura. Então você não teria delimitação da controvérsia. E eis aí uma grande questão de lógica, tá uma grande questão de lógica para se fundamentar o discurso de que não é possível fixar a data do início da incapacidade na data da perícia. Por quê? Porque você está controvertendo necessariamente em relação a fatos pretéritos. Então, quando você fixa o início da incapacidade na data da perícia, você está afirmando, ora, esse cidadão ficou incapaz exatamente agora, que é quando eu estou vendo. Eu estou negando a possibilidade de analisar documentos pretéritos. Eu estou negando a possibilidade de realizar análise indireta. Quando o perito assim o faz, ele demonstra que não é perito. Perito no sentido etimológico da palavra. Ele não é expert. Ele não é capacitado na ciência perícia médica. Ele pode ser um excelente médico clínico, ele pode ser um excelente médico de diagnósticos, mas ele pode ser um péssimo perito, porque a perícia médica é uma ciência. Ela precisa de formação e é um dos capítulos que a gente traz no livro para fundamentar toda essa construção de que um curso, a gente traz o programa do curso em medicina do trabalho, né, que trata de profissiografia, que é uma ciência necessária, a profissiografia nessa relação de perícia médica, que ela estabelece o nexo causal e consequencial entre a patologia que acomete aquela pessoa e os reflexos daquela patologia, né, incapacitantes ou não, e também conflui com a atividade exercida por aquele cidadão. Que às vezes, uma pessoa tem uma determinada patologia que incapacita para um trabalho não para todos, ou incapacita para aquele trabalho não para um outro semelhante. Então, isso é a análise profissiográfica que deve ser realizada pelo perito. E eu posso dizer para vocês, muitos dos peritos que fazem perícia hoje em dia desconhecem, inclusive, o termo profissiografia, certo? Então, quando você identifica, por exemplo, numa impugnação à perícia, e a gente fala isso também no livro, fala no primeiro livro, como que você faz uma impugnação pontual, específica, né? que você delimita ali a sua controvérsia recursal, por exemplo, o que, que você faz quando você está delimitando aquele ponto? Você vai impugnar especificamente... Muitas vezes a falta de técnica daquele perito. Quando ele desconhece termos como esse, quando ele deixa de colocar a de descrever as atividades daquele periciano, né? quando ele deixa de cotejar aquele documento médico que ele encontrou, a patologia, a sintomatologia, com o exercício da profissão daquele cidadão, aquele médico está sendo atécnico. E quando ele é atécnico, o Código de Processo Civil, se não me engano agora, falha a memória, no artigo 468, inciso primeiro ou segundo, ele permite, inclusive, a substituição desse perito por falta de técnica. E isso seria uma coisa boa do segurado utilizar né, através do seu advogado esse artigo, demonstrando a falta de técnica do perito com base na tecnia, não da ciência médica, mas na tecnia da perícia médica, ele consegue estar tá pedindo uma nova perícia não uma complementação de laudo com aquele mesmo perito. Que, na prática repito para vocês e falo sempre com, com muita tranquilidade, porque foi objeto da pesquisa também, que assim como Savares disse que o perito precisa saber que pode não saber, nós temos o também falando que nós temos aí a figura de juízes que precisam saber que também podem não saber. Né? Então, o juiz, por exemplo, que ratifica um laudo lacônico, devidamente impugnado, que tem falha técnica demonstrável com os argumentos do advogado, ele também precisa ser corrigido por instâncias superiores e isso a gente também abordou num dos quesitos que a gente falou na pesquisa que a gente fez, tá bom? Então assim nós temos vários elementos que se brincam, se tangenciam, tá? E fundamentam a conclusão dessa pesquisa de que não é possível fazer fixação da data do início da incapacidade na data da perícia. Quer dizer, nós abrimos uma exceção à regra que é justamente a exceção trazida pela Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência. Que é o quê? Que é quando você não tiver documento nos autos que remeta a uma incapacidade pretérita. É a única forma de se superar a não retroação dessa incapacidade, ou a data de requerimento, ou a data de fixação do início da incapacidade pretérita. Se ela for atual, o processo se torna um conjunto, um aglomerado ali de folhas, né, e agora virtuais, né, folhas virtuais, sem sentido algum, porque você não teve controvérsia anterior, porque o INSS ele é condenado a pagar algo a partir da perícia, a data de início da incapacidade foi concedida na data da perícia, significa que lá na época dos fatos, quando se ajuizou a ação, o INSS não sabia dessa incapacidade. Então ele tinha razão, foi ser extinto sem resolução do mérito. É uma questão silogística, não precisa de muita prova, bastam um argumentos, é uma questão de lógica, processual e constitucional, inclusive, para saber que essa é uma premissa completamente equivocada. Mas, no conjunto de elementos que nós trouxemos, falando de estándar de probatório, por exemplo, que não vai dar tempo de explicar para vocês, e falando aqui sobre as questões que cotejaram essa conclusão, vocês certamente se leem vão ter fundamentos para poder trabalhar com isso. O objetivo dessa nossa obra, dessa nossa construção ele foi bem altruísta porque ele não teve o um sentido de passar só uma ideia e vender essa ideia no formato comercial né? o sentido nosso foi atingir realmente as mentes pensantes que estão lá dizendo direito, entregando direito. Tanto que nós pagamos, né, tiramos do nosso bolso para estar tá encaminhando para cada gabinete de vários juízes que se manifestaram, vários desembargadores que se manifestaram interesse na obra né? e nós mandamos para esses gabinetes esperando né, com a leitura ali dessas conclusões que foram empíricas, trouxemos também elementos doutrinários, mas muitos elementos empíricos sobre resposta de juízes de todo o Brasil, de médicos peritos também, a necessidade de qualificação, tá, desses peritos médicos do Brasil afora, esses que já atuam na perícia judicial e que a partir disso nós tivéssemos uma mudança de paradigma aí, tá? E chama atenção também dos advogados que provocam ações temerárias, né? aquele cliente que aparece no escritório com uma hipertensão simples e controlada e a pessoa tá lá fazendo pedido impugnando né, inflando o judiciário quando deveria fazer um planejamento previdenciário bem feito para aquela pessoa, orientá-la a retornar no mercado de trabalho, ou fazer orientações para ela para ela fazer contribuições para que quando ela tivesse realmente uma consequência incapacitante, ela pudesse estar voltando o mercado de trabalho. Esse é o trabalho do advogado sério, né, aquele que há muito tempo a gente vem alcunhando, né, aquele que pratica advocacia de boutique, não advocacia de massa. E é isso. Então, gente, nós temos aí muitos cotejos analíticos nesse trabalho sobre credibilidade valorativa de documentos e atestados emitidos pelo SUS ou pela rede privada, né? A gente fala sobre isso. A gente fala sobre o conceito de incapacidade laboral, que vai muito além daquele que é alcunhado pela legislação. Né? O conceito de incapacidade laboral, ele tem que ser um conceito múltiplo e biopsicossocial, inclusive, além daquela situação da súmula 23 da TNU, né? não precisa só ser naqueles casos, nosso amigo José Ricardo Paetano escreveu e vem escrevendo, atualizando sua obra sobre a CIF, né? a Classificação Internacional de Funcionalidades, mostrando, fazendo um diálogo das normas internacionais com as normas brasileiras, Convenção da OIT e alcunhando um conceito que vai muito além de uma incapacidade meramente clínica. É preciso investigar se aquela pessoa, por exemplo, precisa passar por um processo de reabilitação profissional para conseguir um emprego, se manter no mesmo e progredir naquele emprego. São questões que vão além porque a nossa Constituição ainda é cidadã. A gente fala sobre esse problema dos retrocessos sociais com essas reformas que nós tivemos mas a Constituição ainda tem elementos que são imutáveis e que é essa interpretação que a gente traz sistemática com a, a nossa Constituição no topo, trazendo também várias legislações, Lei 9784-99, a Lei do Processo Administrativo Federal e seus princípios, suas bases, Código de Processo Civil, tá? entre outros elementos que a gente traz para sistematizar essas normas e trazer com isso luzes para aqueles que querem ser iluminados, né? Porque as luzes nem sempre funcionam, não. As luzes, às vezes, para quem gosta de estar nas trevas, ela não é muito eficaz, não. Tá bom, gente? Então, eu agradeço demais. Eu gostaria muito de ter uma oportunidade mais dialética, porque... Hoje em dia, a gente vai amadurecendo, vai passando o tempo e a gente vai se ligando muito em filosofia. Né? Eu estava conversando com os amigos anteriormente sobre a questão do estoicismo, falando sobre a brevidade da vida nossa, o que, que a gente faz com o nosso tempo e é muito legal a gente se conglomerar, a gente se reunir para a gente dialetizar, né? buscar aquelas máximas socratianas em que a premissa do conhecimento né? o conhecimento ele se aperfeiçoa com o diálogo e às vezes essas só exposições, né? a gente, só a gente falando, a gente se coloca num lugar que não é o nosso verdadeiramente, o nosso lugar é de aprendiz né? de aprendiz, e é por isso que eu tô com muita saudade das salas de aula presenciais porque ali quando a gente expõe um pensamento e a gente recebe uma réplica e a gente recebe um contraponto ou uma crítica, é que a gente vai realmente cada dia melhorando mais, tá? Grande abraço aí pra vocês, fiquem com Deus Deus abençoe a todos muito obrigado aí pela audiência de vocês E aí? Gostou deste episódio?